0: Y se postraban ante Baal Pero aún en medio de aquella pudrición Donde ellos habían adulterado En su área espiritual Aún de esa, de esa condición El Señor los levantaba Tu fidelidad Señor Una vez más Tu fidelidad
1: es grande tu fidelidad, incomparable. Es. Nadie es como tú. Ven. Oh Dios, grande es tu
0: fidelidad. Seguimos con ese fondo musical. Dios permite entonces darle a Adán y Eva una promesa. Podemos ver cómo a través de aquel poder maravilloso de lo que es la procreación. Al unirse a Adán y Eva pudieron ellos llevar a cabo lo que Dios les dijo, multiplicarse. Aquellos padres de la raza humana comenzaron una historia. Se multiplicaron en gran manera los hombres, se multiplicó en gran manera la humanidad, pero también de esa forma se multiplicó el pecado. Llegó un momento donde el pecado Y el clamor de aquel, de aquel pecado Llegó Ante la misma presencia de Dios Y al darse cuenta a Dios o, a, o al afirmar Dios No es que Dios se diera cuenta Y que antes no se hubiera fijado No, cuando dice que realmente Pudo ante la presencia de Dios toda aquella inmundicia verse como algo ya que no tenía fin porque el hombre no iba a parar tuvo que Dios tuvo que Dios pararse en medio de aquello y declarar algo que trataría con toda carne y con todo que tuviera vida y vendría el diluvio pero Qué tan grande es la fidelidad de Dios que en medio de una generación que está a punto de ser enjuiciada tanto hombres como animales todo ser viviente Dios reserva a un hombre llamado Noé y a su familia y le da un mensaje en medio de una generación perversa y le dice hazte un arca Declarándole las medidas Declarándole el tamaño Y cuando Noé tenía Terminada aquella arca Le dio indicaciones De lo que él iba a preservar De los animales Como es que en medio De un juicio Una vez más Se nota la fidelidad de Dios Su grande amor Por conservar la humanidad Al hombre Al cual hizo él a su imagen declarémoslo una vez más con todo nuestro corazón y ojalá nosotros podamos distinguir cómo la fidelidad de Dios desde el tiempo de Adán en el tiempo de Noé tu se sigue viendo aún en medio de los tiempos más corruptos tu fidelidad tú eres fiel Señor aún en medio oh Dios la En medio De lo aquello Señor Que ha demostrado Una humanidad Malagradecida
1: Corrompida por el pecado Dándole la espalda a un Dios Tan grande Dándole la espalda a un Dios tan bueno. bendito Dios Perdónanos, Señor. Grande. Porque a veces. Muchas veces, oh Dios. Tu fidelidad es grande. Olvidamos lo que tú has hecho, Señor. Incomparable es nadie.
0: la historia bíblica nos enseña cómo Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham Dios en sus planes y propósitos siempre tiene las cosas claras somos nosotros los humanos los que no podemos muchas veces, se nos hace muchas veces bien difícil comprender los planes y propósitos de Dios Dios sacó de en medio de una familia de en medio de una, de una cultura pagana sacó un hombre llamado Abraham lo llamó dándole promesas en primer lugar que él sería llamado padre de muchas naciones a pesar que él y su esposa tenían un problema, su esposa era estéril. Pero aquellas cosas que a veces para el hombre parecen imposibles, no son impedimentos para que Dios lleve a cabo sus propósitos. No le impidió a Dios hacer de aquel hombre y aquella mujer aquellos que mirarían cómo la promesa comenzaba en ellos. Llegaron en el tiempo de la promesa a observar cómo Dios había cumplido su promesa de que sería padre de naciones. Y en primer lugar pudieron tener la oportunidad que aquello que había sido un estorbo en la vida de Sara a sus 99 años en tiempo muy, muy alto en su vejez, ella pudo concebir un hijo. Su nombre fue Isaac. Yo no sé cuántos años hayan pasado en que Dios te haya dado una palabra y quizás algunas veces has pensado que Dios quizás ha olvidado aquello que te ha declarado. Abraham esperó casi 25 años para poder ver aquella respuesta. Hoy... Cada uno de los que estamos acá podemos estar esperando una promesa. ¿Y qué tal si en este momento le decimos, Señor, yo sé que tu fidelidad es grande? Perdónanos porque quizás algunas veces nos hemos cansado esperando, pero el salmista dijo, pacientemente esperen, en Jehová muchas veces ese poder para poder esperar con fe, con gozo. Muchas veces el hombre o la mujer se debilita porque no ve llegar su promesa Pero saben qué Abraham quizás pudo ver la descendencia de su hijo y de su nieto Quizás no pudo ver lo que Dios le dijo Haré de ti tu descendencia será tan grande como, como, como la arena del mar Quizás sus ojos no lo vieron pero hay un testimonio acá que Dios cumplió su promesa, Aleluya, quizás nuestros ojos no podrán ver mucho de lo que Dios nos ha prometido, Dios nos ha reunido en este lugar, quizás mañana de la semilla que se ha sembrado en este lugar, en medio de todo el apogeo que se levantará en el, en el futuro cuando la apostasía llegue a una fuerza que nunca se ha visto en otros tiempos. Quizá nuestros ojos podrán ver antes del tiempo, del tiempo que Dios tomará para cumplir sus propósitos finales, que en medio de este mismo ministerio haya una semilla de guerreros que entiendan lo que Jesús dijo, escudillan las escrituras porque parece que en ellas encontrarás la vida eterna. Guerreros que entiendan lo que el siervo Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar. Guerreros que en medio de la apostasía se levantan buscando una verdad Guerreros que sean esos hombres de oración como el capítulo 1 de Hechos y capítulo 2, hombres que están esperando ser revestidos, hombres que quizás nuestros ojos no lo miren, pero quizás en este mismo lugar estarán clamando por ser hombres y mujeres revestidos de ese, de ese poder de lo alto. La fidelidad de Dios es grande. Cuando la iglesia o cuando los que nos llamamos cristianos Dejemos de poner en primer lugar De ser beneficiados por lo que Dios da Y aprendamos a deleitarnos en su presencia Y aprendamos a deleitarnos en su servicio Y aprendamos a deleitarnos como dijo el salmista El hacer tu voluntad me ha agradado cuando aprendamos a deleitarnos en, en Él antes, antes que estar presentes frente a Él por los beneficios que Él da. Por mi salud, por mi protección. ¿Cuántos de los que estamos dentro de una iglesia se nos olvida lo que los verdaderos cristianos del, del siglo I tuvieron que padecer por llamarse cristianos? Ellos no buscaron beneficios, ellos no buscaron bienestar, ellos no buscaron la comodidad, ni el aplauso, ni el halago. El servo Pablo dice, ustedes, le dice a los corintios, son los sabios, yo soy el ignorante. Hoy vamos a cantar una vez más esa alabanza porque si a la iglesia del presente le tocara padecer la tribulación y persecución que sufrió la iglesia del primer y segundo siglo la pregunta es estamos preparados para poder mantenernos firmes como dice Efesios 6 cuando viene la prueba hay ese amor genuino en nuestros corazones Hacia ese Cristo que proclamamos Por lo cual nos llamamos cristianos Permaneceremos en la fe O, o, pas o seremos apóstatas Que le darán la espalda A la verdad de la escritura Hoy cantamos esa alabanza Porque Dios sigue siendo fiel Ayúdanos oh Dios Tu
1: fidelidad Incomparable es. Nadie, Nadie es como tú Bendito Dios Nadie
0: es como tú Señor
1: Grande es tu, tu fidelidad Tu fidelidad es grande. es grande tu fidelidad incomparable Todo es tu nombre, Señor. Tu fidelidad. Te alabamos, Señor. Es grande. Sí, Señor, aleluya. Tu fidelidad incomparable.
0: te alabas Señor hacemos una oración y te damos gracias por este momento Señor gracias por cada uno de estos jóvenes Señor que se presentan ante ti Dios mío para presentar una ofrenda Señor fruto, Señor de labios que confiesan tu nombre alabanza a ti Rey alabanza a ti Señor por los siglos de los siglos la gloria y la honra es para ti oh Dios gracias Señor gloria al Señor vas a apoyarme tú quédate este ahí mijo este. vas a apoyarme hermano Andresito con unas lecturas que tenemos acá Ar acérquenle ahí este. vamos a gloria al Señor bendito sea Dios hoy tenemos con nosotros a mi hermana Florentina y a mi hermano Casildo que nos están acompañando acá ella pudo tener la oportunidad de abrir algunas personas hermanos con ayuda del señor de esa manera este ya estamos cerca primeramente el señor que nos dé la oportunidad de poder reabrir este, las puertas de este lugar hemos mandado una carta para el gobernador y esperamos en el señor que tenga este peso los pastores de esta región hemos tratado de presentar una petición y roguemos a Dios para que Dios permita este que todo se lleve a cabo acércate un poquito más mejor. aquí está Gloria al Señor hablábamos algo muy importante en el mensaje del domingo pasado y podíamos nosotros pensar referente a las oposiciones que, que el mensaje de la gran comisión el mensaje que cristo les encargó a los discípulos en san mateo 28 19 y 20 estaba teniendo oposición y hablábamos un momento respecto a la condición y a la actitud también este de lo que se movía en aquel tiempo, el gobierno de la iglesia, la dirección que el Espíritu Santo daba a la iglesia, la palabra siendo enseñada. ¿Cuál era, cuál era la Biblia, hermano, hermano Andrés, que usaba la iglesia primitiva? Es, es una pregunta, fíjese, para que usted lo tenga en mente. ¿Cuál era la Biblia que ellos usaban? ¿Qué era en sí cuando Pablo dice en 2 Timoteo 3.15 La palabra de Dios es inspirada por Dios ¿A qué palabra se está refiriendo ahí hermano Andrés? Se está refiriendo a la Torah Amén, un poquito más de volumen aquí hermano por favor Gloria al Señor
2: a Lo que yo pienso verdad la, Lo que ellos se referían a lo que ellos habían podido escribir acerca de Iniciando desde la Torah Y después todos los escritos que habían tenido A través del del recorrer de Dios en la, en la humanidad, hablando acerca de los, de los salmos, de lo mismo, porque en ese tiempo ya estaban escritas esas, esas escrituras, <coughs> incluso a veces se les conoce como los salmos, los, los escritos, los libros de las crónicas, los jueces, ellos ya tenían todo acceso a, eso, a esa información ya y se habían dado cuenta que era una información que el Señor se les había revelado, porque ahí se cumplían incluso conocían todas las profecías mesiánicas. Gracias a, esa, a esas escrituras que ellos habían tenido, Amén. con las cuales ellos contaban.
0: Entonces, automáticamente, cuando Cristo camina, ese, ese esos estos hermoso mire, ¿por qué traje mano, Andrés, hermano? Porque hemos estado en algún tiempo estudiando, hemos estado oyendo, hemos estado dándole un seguimiento a esto. Ah, es necesario entender que la iglesia primitiva no tenía lo que usted tiene hoy en sus manos. De los evangelios de Mateo hasta, hasta el final Cuando hablamos y, y entendemos que hasta este punto En esos primeros apóstoles Lo que ellos tenían es lo que Cristo dijo A los, a los aquellos discípulos que iban a Emaús Les habló de,
2: de la ley. Moisés De, Moisés, la ley. de los, de los salmos,
0: salmos y los profetas, y los profetas. Uh -huh. Entonces lo que ellos tenían como escritura Eran la, el libro de este, Pentateuco. ¿Ah? Pentateuco. el Pentateuco, los cinco libros primeros este de, de lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, eh, ellos, esa era, eso era la palabra que ellos tenían. Tenían también los salmos y también tenían este, lo que eran las escrituras de los profetas. Entonces en todo ello es donde ellos basaban sus enseñanzas. Cuando Cristo viene, Él trata de iluminar y entrar profundamente. Por eso es que cuando Cristo hable la misma escritura de Isaías en el capítulo 4 de, de Lucas y verso 18 dice El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a libertar a los cautivos. Eso lo halló cuando abrió el libro de Isaías. Entonces en el libro de Isaías se le dio a, a leer al Señor Jesús. Y dice y enseña la palabra que los ojos de aquellas personas que estaban en aquel lugar Se quedaron abiertos, fijos Pero ellos habían leído esa lectura antes Pero no la había leído del que Isaías estaba hablando Y el Señor Jesús dijo hoy se cumple esta profecía Entonces automáticamente nos damos cuenta a nosotros Tenemos que entender bien que la escritura que leían los apóstoles era la misma escritura, la misma escritura que en aquel tiempo también se enseñaba en las sinagogas. Con la única diferencia que ahora ellos cuando escudriñaban la escritura ahora ya tenían... Tenían en primer lugar la revelación del quien, quien hablaba Isaías en Isaías 53. Ellos ya habían tenido la oportunidad de haber sido enseñados por él. Habían recibido revelación por él cuando le sopló y, y, y se fueron iluminados su entendimiento. Y otra cosa ellos lo habían visto hablar de su muerte y también de su resurrección. Ellos lo vieron morir en aquella cruz, pero también ellos mismos los testigos lo vieron resucitado. Y por 40 días el mismo Cristo resucitado estuvo con ellos enseñándoles. Entonces automáticamente podemos darnos cuenta de algo aquí es donde podemos darnos cuenta nosotros que la predicación que da Pedro, la predicación que da Pablo es con la misma escritura que tenían los demás que no la podían entender entonces no es que haya hecho falta escritura lo que faltó fue entendimiento quizás estudio se sí hubo porque ellos la estudiaron pero no hubo comprensión su entendimiento estaba cegado. Entonces automáticamente cuando Cristo viene y les expone la misma escritura que ellos conocían. Pero ahora con un significado espiritual, con lo que realmente, lo que la, aquella escritura, el espíritu de aquella escritura era lo que Cristo estaba declarando. Y ahí es donde nos damos cuenta que el pueblo de Israel no careció de un buen maestro para que puedan decir en el tiempo, cuando se presenten con Dios, que no tuvieron un buen maestro que les diera un buen exégesis de la palabra. ¿Qué piensas? ¿Tendrá excusa aquel pueblo? Mas, sin embargo, nos damos cuenta que no solamente dependió de ellos, dependió también tu fidelidad es grande Dios pensando en nosotros los que no éramos parte del pueblo judío Dios cerró los ojos y oídos mas sin embargo en medio de todo ello guardó un remanente fíjese por favor y mire lo que dice Romanos 11 mijo. no es casualidad que lo que pasó allá allá en Palestina no es casualidad que ellos no hubieran entendido mire por favor lo que dice Romanos 11 del 1 en adelante mijo, mi vamos a leer esto
2: La palabra del Señor la Leemos en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Digo pues ¿Ha
0: desechado Dios a su pueblo? Ahí hay un punto O hay una interrogancia ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué dices tú? Sí. Antes de seguir oh, ¿Qué Dios. te ha enseñado el Señor a ti?
2: El Señor me ha enseñado que No es Dios el que rechaza a uno Sino que es uno el que rechaza a Dios
0: su fidelidad, sí,
2: su fidelidad de Dios no permite que, que Él rechace a su pueblo, le dé la espalda. Es uno el que le da la espalda y muchas veces guiado por los pensamientos o guiado por la vista.
0: Entonces observemos tras el rechazo. Recuérdese usted, San Juan 1 dice, Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Tras ese rechazo... Cuando alguien te rechaza ¿Qué haces tú Después de ese rechazo? ¿Le respondes conforme al rechazo? ¿O le sigues amando? Alguien te rechazó ¿Qué haces? ¿Cómo le respondes a alguien que te ha rechazado? ¿Lo sigues amando? Ese es el reto que Cristo dio a a sus discípulos. Ese es el reto que hoy también tiene la iglesia. Porque es más fácil responder con nuestros instintos. Y voy a usar esta palabra porque Pablo lo usó allá. El hombre animal. Con nuestros instintos humanos. Animales. Animal. Con nuestro instinto terrenal. Con nuestro instinto humano. Es más fácil responder con nuestro instinto. A que como ahora El carácter de Cristo Enseña a la iglesia Ahora Bendito sea Dios Que Él no responde Conforme al carácter Dañado de nosotros Los humanos Porque para nosotros es más fácil responder Conforme al nivel del trato Que hemos recibido Pero no así con Dios La fidelidad de Dios Es grande Ahora mire y lo que vamos a leer acá Léalo una vez más hermano Digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo?
2: En ninguna manera Porque también yo soy israelita De la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín No ha desechado Dios a su pueblo Al cual desde antes conoció ¿O no sabéis qué dice Elías Contra Israel diciendo Señor a tus profetas Han dado muerte Y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme Pero ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado Siete mil hombres que no han doblado La rodilla delante de Baal Así también aún en este tiempo Ha quedado un remanente Escogido por gracia
0: Ahí A pesar que la nación de Israel No aceptó a Jesús Al Señor Jesús Como Dios Dios como Señor ahora hay una razón por la cual ellos no lo aceptaron ¿sabía usted cuál es la razón por la cual Israel no aceptó al Señor Jesús? como el Mesías como el ungido de la profecía uno porque ellos esperaban a un Mesías prominente un, un, un Mesías poderoso un un Mesías que vendría a sacarlo de la esclavitud del, estaban bajo el dominio romano un Mesías que levantaría a Israel encima de todas las naciones y cuando vieron a un Mesías que su entrada triunfal a Jerusalén fue en un pollino en un asno lo vieron como Isaías dicen Isaías 53 sin atractivo sin importancia pero a pesar de eso, ¿ha desechado Dios a Israel? Si Dios fuera como nosotros humanos, lo hubiera hecho. Pero Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta ni se arrepienta, ni actúe como regularmente nosotros humanos lo hacemos. Ahora dice aquí: Dice aquí Pablo hablando Una carta a los romanos ¿Sabía usted que estudiábamos Algunos martes que cada carta Tiene una razón por la cual el siervo Pablo la, las escribe a estas, a estas iglesias en Roma A estas iglesias en Éfeso A estas iglesias en Galacia Hay una razón para, para cada respuesta De estas cartas Es algo que también tenemos que tener en mente Había una interrogante Quizás en estos cristianos hermanos Que estaban en Roma que por la razón Pablo está preguntando. Entonces hemos sido ya rechazados por Dios. Esa es la respuesta que estamos viendo acá. Mas, sin embargo el verso 1 dice. Digo pues. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín. Ahora hay algo acá. A pesar de que el pueblo o nación. Había rechazado a Dios. En medio de ese rechazo aquí hay una, una muestra que el siervo Pablo dice así como allá en el tiempo en el tiempo de Elías un pueblo completo no entendía si Dios era el Dios de los cielos o Baal aquella figura que tenían como ídolo era Dios no entendían. Elías dice después de que Dios se manifiesta y les hace, les hace a ese pueblo abrir su entendimiento Y se dan cuenta que no es Baal Dios sino que el Dios de los cielos es Jehová, Jehová Dios Y ellos dijeron Jehová es Dios Elías dice cuando huye solo yo he quedado porque han matado a todos los demás Hay una palabra del mismo Dios a Elías diciéndoles han quedado siete mil he reservado siete mil que no han doblado sus rodillas ante Baal he reservado un remanente y de esa manera ahora Pablo está trayendo aquella historia bíblica al tiempo que él está aquí respondiendo una interrogante y mire una vez más ¿Qué dijo el último verso hermano cuando hablas de esa palabra
2: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia
0: ¿Crees tú que había un remanente porque aquí Pablo lo está diciendo? En medio de la nación judía había un remanente de ahora judío cristianos. Escucha bien, judeocristianos. ¿Por qué judeocristianos? ¿Qué era Pedro?
2: Pedro era judío.
0: Y ahora ya era un ah, era cristiano. Y ahora ya era un discípulo de Cristo.
2: Sí, pero es judío cristiano. Entonces tendría, yo miraría cristiano, prim, Pero yo tomo primeramente su profesión de cristiano.
0: Perdón. Traemos agüita, mía.
2: Primero de cristianos y después de judíos. Uh -huh porque también hubo un grupo que ellos primero eran judíos y después cristianos que querían seguir imponiendo las ordenanzas
0: exactamente, entonces buen punto Buen punto. mas sin embargo, a través del diccionario a ellos los conocemos como, como judaizantes. Pero cuando decimos eh, en sí, eh, eh, lo que decimos en sí, por ejemplo, a, ahora sí, el término, hablamos en términos, ¿verdad? El término judeocristiano está manifestando a una persona que de nacimiento, de nacimiento. y de, y, 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 y de, de instrucción y de herencia es judío. Uh -huh. Pero ahora, al reconocer a Cristo, él. Sigue siendo judío Pero ahora cree Y tiene una identidad Como seguidor de Cristo Ahora la cuestión es esta hermano Nos damos cuenta de algo ¿Cuál era la diferencia entonces? Aquí se ha reservado El Señor un remanente Un remanente Que ahora cree que Jesús es el Señor Porque ¿Qué fue lo primero Que rechazó el judaísmo? Que Jesús, que Jesús es Dios Que Jesús es Señor que, que Jesús es el Hijo de Dios Entonces ahí está la diferencia Donde podemos vernos Nos podemos dar cuenta ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar algo Y primeramente el Señor Aquí está algo de lo que los judíos Tenían en mente Y vamos a ver para que alguien lo entienda Que es el monoteísmo Ahí está mi hijo Léeme esa parte Monoteísmo,
2: del griego monos, que es uno, masteos, que es Dios, creencia en la existencia de un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra y del ser humano. El monoteísmo se contrapone al politeísmo, que cree en la existencia de muchos dioses. Ahora,
0: tenlo ahí por un momento. Violó la enseñanza de Cristo. ¿El monoteísmo? No ¿Escuche usted bien? No Porque cuando hablamos de la Trinidad No se está dividiendo a Dios No No se divide a Dios Se manifiesta la forma en la cual El Dios de gracia Ahora se manifiesta No solamente Fíjese bien de la forma en que lo conocieron en el Antiguo Testamento, aquellos judíos sino que ahora pueden ver la identidad como Dios se manifiesta como padre, siendo padre, ¿sí? El Dios que dice primera, al que dice Juan 1:18, 1, al Dios que nadie ha visto. El Dios invisible, pero ahora Dios mismo en su hijo se hace manifiesto. Su Hijo ahora representando al Padre en la tierra. Pero no deja de ser el mismo único Dios. Es eso lo que lamentablemente en el judaísmo no llegaron a comprender. Porque ellos pensaban que violaban esta, esta doctrina o esta enseñanza. De lo que en alguna oportunidad leímos de Deuteronomio 6.4. Ellos estaban Pensando que al creer en eso Violaban la gran orden Que Dios les dio en Deuteronomio 6.4 Pero no Cuando usted lee A Pedro y lee de Pablo Se da cuenta que El primer mensaje de Pedro Es referente a Cristo Y lo que el Padre ha prometido del antiguo tiempo Cuando usted habla del Espíritu Santo Ellos hablan Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como un solo Dios Nunca han hecho separación alguna. Pero tenemos que tener en cuenta también que en aquel tiempo se manifiestan también pensadores a decir, bueno, ¿cómo vamos a responderle? Hay algo que, que me impacta tanto. En Pedro, eh, Juan y todos ellos, ellos no se detuvieron a, a, a dar una explicación de lo que más tarde en los siglos pasados aparece lo que es este, la teología dando una explicación, los apologistas dando una explicación, pero ellos se dedicaron simplemente a declarar con firmeza por lo que ellos habían vivido. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, Ahora presente en la iglesia Ellos hablaban con tanta naturaleza Así se dice Hablaban con tanta naturalidad ¿Verdad? Naturalidad Esa es la palabra Naturalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No dividiendo tres dioses Pero aquí es donde viene Aquí es donde viene una vez más la oposición Los judíos como nación No lo pudieron ver así El cristianismo o los seguidores de Cristo, o como en Antioquía se les llaman cristianos, no es que Pedro y Juan y los demás se llamaran cristianos, ellos nunca se llamaron, les llamaron a ellos para identificarlos en Antioquía, como los seguidores de Jesús o discípulos de Cristo. Ahora, si usted se da cuenta ahí, Quiero, hijo, por ahí subrayé algunas de las de las herejías que en aquel tiempo se levantaron en los siglos seguidos después de los apóstoles, tratando de dar una explicación bíblica. Por ahí, hijo, no sé si lo tienen, léelo, hijo. El modalismo.
2: Una vez más. El modalismo. Modalismo. De latino modalismo Herejía del siglo segundo. Enseñaba que las personas de la Trinidad. Eran en realidad tres modalidades Oiga bien. o aspectos en que se presenta la divinidad al ser humano.
0: ¿Qué aprendiste en esa clase, hermano, cuando se compartió aquí un martes? ¿Qué A aprendiste? Acerca de las,
2: de las herejías, de todo lo que acerca había Acerca de este
0: primer punto que acerca leíste este de primer punto. Sí. ¿Cuál era la idea de ellos cuando vemos eso como base?
2: La idea de ellos es que los tres eran tres diferentes tres diferentes deidades que entre ellos no tenía nada que los, que los uniera
0: entonces es ahí donde viene la idea del judaísmo diciendo no es posible no solamente nos presentan un hijo sino que ahora nos presentan un Dios más entonces automáticamente es aquí donde viene la explicación de la profecía la explicación que luego viene a través del Señor Jesucristo a sus discípulos y luego la revelación que el Espíritu Santo le da a sus discípulos pero en los tiempos de la explicación como decía mi hermano por ahí creo que también va a estar en, el, en, el, en ese diccionario teológico cómo los, arian, los arianistas, arianismo, arios llegó a dar una respuesta también respecto a Cristo pero entonces, una vez más, en la palabra esta, amigo, que leíste? El modalismo. Modalismo. ¿Alguna vez usted ha oído predicar acerca del modalismo en los tiempos presentes? Muy raro. La gente, la iglesia, regularmente no sabe lo que pasó en el primer y segundo siglo de, de, de la historia de la iglesia. No sabe lo que pasó en el cuarto ni en el número 15, siglo 15, 16. Es eso lo que a veces, muchas veces. Tienen desconectado a mucho pueblo de cómo Dios se ha movido en el tiempo de la historia de la iglesia.
2: Tienes otro ahí, mío? El monarquismo. Monarquismo, escuche usted. El monarquismo viene del griego mono, que significa uno, arqui, que significa superior, y ismo. Superior y ismo, dice movimiento herético del siglo segundo. Teniendo por objetivo realzar la unidad de Dios, acabó por negar categóricamente la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Ahora, si sí, nosotros nos damos cuenta, hermano, que la iglesia no solamente tuvo la oposición, no tuvo la oposición solamente de aquello que en los en, en el judaísmo se manifestó como oposición en contra del mensaje de Cristo porque a Cristo mismo le llamaron que él era un blasfemo por llamarse hijo de Dios ahora observe usted cuando los apóstoles están predicando lo primero que ellos predican es a Cristo hijo de Dios a Cristo resucitado entre los muertos Nunca antes la, la, la misma, la misma, el mismo judaísmo había declarado resurrección en esos tiempos Habían algún grupo declarado resurrección pero al fin de los tiempos Nunca hablar resurrección en aquel tiempo Aunque tenemos experiencias que la misma, los mismos discípulos vivieron De un Lázaro que resucitó pero este Lázaro volvió a morir no en el caso de Cristo, Cristo resucitó, fue visto cuando Él fue subido al cielo y desaparecer en las nubes y decir a los ángeles que le dijeron a aquellos discípulos así como ustedes lo han visto subir de esa manera también vendrá, volverá entonces automáticamente Pablo dice y habla como más de 500 testigos de esta gran verdad más tarde en el segundo siglo tratando de dar una explicación lamentablemente muchos erraron quitándole la divinidad al hijo y también al Espíritu Santo ¿sí? haciendo como, como parte no existente pero lo, lo que tenemos que ver es cuántas de esas herejías se quedaron consumidas allá y cuántas de ellas hasta este día está introducida en medio de muchas veces las enseñanzas de muchos creyentes ahora la cuestión es esta yo vengo con necesidad de cristo y entro a una iglesia donde está el monarquismo, el monarquismo. y me enseñan a un dios conforme a esa a esa doctrina yo voy a creer en eso Aquí es donde tiene entonces que venir nuestro entendimiento Eso es lo que hace muchas veces el dominio de la dominación Cuando entro en una doctrina de esas Donde a la persona no se le permite observar el resto de la escritura Ni dar por válida el resto de la escritura para enseñar, corregir e instruir Es eso lo que Dios quiere decirnos donde hayamos nacido, donde Dios nos haya permitido conocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas y donde hicimos nuestra confesión, bendito sea Dios donde tuvimos la gran oportunidad, pero hoy hoy tenemos la oportunidad de abrir una escritura y examinar nuestra fe, examinar nuestras enseñanzas, examinar pero, pero sabe usted algo bien triste muy poca gente lee su Biblia y estamos hablando no solamente de las personas que se sientan en una silla, estamos hablando de líderes espirituales en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de la iglesia. Ahí es donde lamentablemente es más fácil ser confundidos, es más fácil ser dirigidos a una dirección que entender realmente cómo la iglesia de Cristo debe de vivir. ¿Qué tienes, hermano?
2: Tengo también el misticismo. El misticismo, dice que del latín mística o espiritual, conjunto de normas y prácticas que tienen por objetivo alcanzar una comunión directa con Dios. En esa búsqueda, a los místicos se les lleva a prescindir de la Biblia para quedarse solo con sus experiencias. El misticismo solo es beneficioso mientras no se pone por encima de la palabra de Dios. De lo contrario se convierte en la fuente de todas las herejías y mentiras. Nada, absolutamente nada puede contradecir las Sagradas Escrituras. Aunque importantes, nuestras experiencias jamás sustituirán la autoridad
0: de la Palabra de Dios. ¿Qué me dices al respecto de eso, hermano? No Obsérvalo una sí. vez más. Léelo una vez más Y yo sé que el Señor te va a decir qué es lo que en este momento Mucho pueblo en este momento Puede conocer atrás de esto Misticismo Léelo una vez más
2: Conjunto de normas y prácticas Que tienen por objetivo Alcanzar una comunión directa con Dios En esa búsqueda a los místicos Se les lleva a prescindir de la palabra Para quedarse solo con sus experiencias
0: Vamos a hacer un punto ahí ¿Qué piensas de eso?
2: Es tremendo porque Sí se ha mirado, muchas veces las personas se enfocan y dan más por, por hecho de acuerdo a sus experiencias, quieren que los demás tengan las mismas experiencias y aunque la palabra esté diciendo otra cosa.
0: ¿De qué experiencias me hablas hermano, hermano, hermano Andrés? ¿Qué, dime una por ejemplo.
2: Uh, una experiencia que yo he, que yo he escuchado ¿verdad? acerca de... Bueno, pues en primero quiero aclarar que sí creo en en, en, en este, en, en sueños, en revelaciones, en todo Pero hay veces que hay personas
0: Ok, léeme aquí Y yo sé que después, y es lo que me estás diciendo
2: Sí, sí, sí ¿Desde la... Sí entonces Pedro poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis en Jerusalén Esto sea notorio y oíd mis palabras Porque estos no están ebrios Como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel En los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. <coughs> y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en, los, en el cielo y señales abajo de la tierra. Amén. Y sangre y fuego y vapor de humo, el sol <coughs> se convertirá en tinieblas. Ahí
0: está. Uh -huh. Ok, ahora, el siervo Pedro está diciendo, esto es un fluir del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa cuando en, se cae en, en el misticismo? En, en, en,
2: en ese momento, pero es lo que digo Si sí creo en los sueños, en las revelaciones Creo en los dones, creo en la manifestación del Espíritu Pero muchas veces eso lo quieren poner como una doctrina Como que ellos actuaron así Ahora nosotros también vamos a actuar como que si estuviéramos Hasta cierto punto ebrios Y hay, hay un movimiento muy fuerte ahorita en la actualidad Que usted los mira y su actuar Dicen ellos que están llenos del Espíritu Santo Pero están haciendo un, un desorden Ahí están cayendo dentro de lo que es el, el misticismo Porque se están basando Y ellos se, se defienden de, estas, de las mismas escrituras Tratando de, de ocultarse Para poder llevar a cabo Lo que ellos tienen pensado en sus mentes
0: Ahora Escuche usted bien lo que le voy a decir Léeme esa parte otra vez más De la explicación del misticismo Porque cuando yo pongo Yo pongo en primer lugar Un sueño Un antes que la palabra que instruye, que la palabra que corrige, que la palabra que, 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 que enseña, entonces estoy violando, estoy violando el primer inicio de que la palabra de Dios es útil y es inspirada por Dios para enseñar. Si aquel sueño, si aquella revelación, si aquella visión no está bajo sino que está encima la iglesia no puede ser dirigida por sueños y visiones. La iglesia es enseñada por la palabra. La, la iglesia es corregida por la palabra. La iglesia es instruida por la palabra. La iglesia no es instruida por, por, porque el líder mayor de la denominación tuvo una revelación y un sueño. Pero aquello realmente está bajo esta palabra o está sobre lee una vez esa, más, esa parte mijo.
2: conjunto de normas y prácticas que tienen por objetivo alcanzar una comunión directa con Dios en esa búsqueda a los místicos se les lleva a prescindir de la palabra para quedarse solo con sus experiencias el misticismo solo es beneficioso mientras no se pone por encima de la palabra de Dios de lo contrario se convierte en la fuente de todas las herejías y mentiras nada, absolutamente nada puede contradecir las sagradas escrituras aunque importantes nuestras experiencias jamás sustituirán la autoridad de la palabra de Dios.
0: En Samaria había un hombre que se llamaba Simón, era un mago que tenía desde el más viejo hasta el más chico. Dice que los tenía atónitos. Cuando Felipe lleva el mensaje a Samaria, este hombre también, este hombre también se, se convierte cuando Felipe bautiza a aquella gente en el nombre de Jesús todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo pero llega Pedro y otro, otro varón más a, a, ahí a Samaria y cuando ponen sus manos sobre aquellas personas ellos recibieron el Espíritu Santo entonces el, 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 si, Simón el mago se queda viendo y se dio cuenta que cuando los apóstoles ponían las manos sobre aquellas personas recibían el Espíritu Santo. Se acerca a Pedro, se acerca a Pedro y, y le dice este: Yo quiero de ese poder y le ofreció dinero. Ahora escuche bien, escuche bien. El hombre tiene la ambición de tener lo que es de Dios, pero por otro, por otro, por otro, ¿cómo se dice? Otro canal, por otro, otra vía. Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero que lo que tengo te doy. Le dijo a un cojo, a un paralítico, lo que tengo, ¿por qué Pedro había recibido ese poder? Pedro lo había recibido en primer lugar porque... Obedeció a Cristo quédense en Jerusalén Hasta que sean revestidos Pedro Con los demás se quedaron orando Y esperando la promesa del Padre Ellos recibieron ese poder porque habían Recibido ahora como En sus cuerpos ahora ellos Entendían habían recibido la presencia Misma del Espíritu Santo en sus vidas Y ahora ellos como dice Pablo Más adelante eran templo y morada Del Espíritu Santo no era Pedro el que cobraba era la presencia misma Del Espíritu Santo Llenando aquellas vidas sanando a aquel enfermo por eso Pedro dice no me miren a mí Bernabé dijo otra vez eh, no me hagan a mí como si fuera un dios de Júpiter o, o de los dioses que ustedes conocen no entonces el misticismo solamente cuando hablamos de algo místico cuando hablamos de, de una experiencia no podemos ponerla hacerlo doctrina o ponerla encima de la palabra ¿saben qué hermanos? yo soñé esto y esto y esto y desde mañana como iglesia lo vamos a hacer así no hermanos yo tuve este sueño ahora si ese sueño es dirección para mí el Espíritu Santo me va a decir esto es para ti o sea no lo repartas porque yo estoy tratando contigo Cuando ese sueño tiene propósitos Porque en el, en, el, en, el, en el mover profético Dios permite que los sueños, las visiones y, y lo demás que leíste ahí Es parte de la función del Espíritu Santo Pero siempre, 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 siempre Liderado siempre eh, con la cobertura del Espíritu Santo No la idea ni el razonamiento humano es ahí donde lamentablemente hacía la comparación de Simeón, muchas gentes quieren vivir esa experiencia o ese éxtasis que dice que vivió Pedro cuando recibió una revelación de ir a la casa de Cornelio. Muchos quieren ese éxtasis pero bajo qué vía, qué espíritu está fluyendo en aquella mente. Ojalá y la iglesia despierte que no solamente existe el Espíritu Santo de verdad, sino que también hay un espíritu de mentira y hay un espíritu de engaño que aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces las herejías y aún esta acción del misticismo, léelo una vez más, mi ojalá y ustedes comprendan que esto hermano se ve en muchos lugares mucha gente se queda atónita de ver a aquellos que dicen que están siendo llenos del Espíritu Santo revolcándose en las rías en la sillas riéndose este y haciendo es eso es eso así así se manifiesta Dios no 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 y no porque nunca vimos ni en la historia bíblica ni en la historia de la iglesia Que eso realmente, este realmente sea amparado por el Espíritu Santo Entonces si no es el Espíritu Santo ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Decláralo! El espíritu de engaño Ahora ¿Lo distingue esa gente que se está revolcando ahí? No, no. Es ahí donde el misticismo está encima de lo que la palabra enseña, instruye y corrige Vamos a leerlo una vez más Porque eso es lo que a nosotros abre nuestros ojos ¿Sabe qué hermano? Hay algo muy importante Yo he entendido el llamado que el Señor me ha dado La labor que el Señor me ha dado es Que renazca en el corazón de cada persona Un interés en buscar Lo que realmente Dios está y ha hablado Antes, hoy y mañana Lo que Dios le está diciendo a su iglesia y en esto a nosotros lo que hace es despertar nuestro oído, desper abrir nuestros ojos y entender que no todo lo que se mueve es de parte de Dios. Volvemos y miremos la escena de Moisés tirando su vara y convirtiéndose aquella vara en una serpiente. ¿Qué no hicieron lo mismo los magos de Faraón? Cuidado, porque aún Cristo, aún el mismo siervo Pablo y aún mismo Cristo dijeron, vendrán muchos que en mi nombre harán proezas y prodigios, y prodigios y pero no le crean pero cómo voy a identificar yo algo que es de Dios y algo que es del engaño solamente cuando el Espíritu de verdad está en mi vida y una palabra que me alumbra como dice Pedro la palabra profética más segura que me alumbra en los tiempos más oscuros es eso lo que a nosotros nos va a ayudar a identificar si aquello es de Dios o no. ¿Cómo puedo escudriñar? ¿Cómo puedo entender yo? ¿Cómo, cómo puedo saber si el Señor y el, el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer algo? ¿O en mi mente o en mi emoción? Solamente cuando de rodillas como Cristo allá, allá en, en, el, en, el, en el monte de, de rodillas oró para que la voluntad del Padre se fortaleciera en él, cuando él tenía una aflicción, cuando dijo, mi alma está afligida, está, a, a, está este, ¿cómo se dice?, angustiada hasta la muerte. Solo ahí se puede confirmar la voluntad de Dios. No se haga lo que yo quiero. Pero ¿cuántas veces yo, usted, sin darnos cuenta, podemos hacer lo que queremos? Y nuestra voluntad va, en, va a encima de la voluntad de lo que Dios ha declarado. Lo mismo en este caso Cuando en este caso podemos ver cómo el misticismo Si va encima aquello de lo que la palabra es Es donde se cae en el error Entonces una vez más lo lees, leen Una vez
2: más Conjunto de normas y prácticas que tienen por objetivo Alcanzar una comunión directa con Dios En esa búsqueda a los místicos Se les lleva a prescindir de la Biblia Para quedarse solo con sus experiencias el misticismo solo es beneficioso mientras no se pone por encima de la palabra de Dios. De lo contrario, se convierte en la fuente de todas las herejías y mentiras. Uh. Nada, absolutamente nada puede contradecir las sagradas escrituras. Aunque importantes nuestras experiencias, jamás sustituirán la palabra de Dios.
0: ¿Quiere que les diga algo hermanos? Si la iglesia de Corintios no hubiera oído, no hubiera oído la enseñanza, la corrección que Pablo dio de los abusos que habían de los dones. Si estamos hablando de los dones, manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas. Si ellos no hubieran corregido su error, hubieran caído totalmente en el, en el misticismo. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos podrían haber dicho no, Dios está con nosotros, yo hablo lengua, yo profetizo, este, yo tengo este don y yo tengo el otro. Pero no se daban cuenta, si no se hubieran dado cuenta de la corrección que Pablo les dio, no pudieran haber entendido en la el, en el segunda carta de Corintios lo que ahora ya experimentaban. En la segunda carta de Corintios Pablo dice, tuve que hablarles fuerte, pero ahora mi, mi, mi corazón se alegra porque sé que ustedes han comprendido lo que allá. En la primera carta yo tuve que declararles. Entonces, créeme que por experiencia propia lo he vivido, Siendo un joven pude ver personas que el primer día que entraron a una iglesia fueron tocados, fueron tocados por el Señor, ellos no sabían lo que estaba pasando pero estos, estas personas tuvieron que ser enseñadas para que aquella experiencia que habían tenido aquel día que ni sabía lo que estaba pasando, pudieran ahora ellos entender que eso que habían recibido ahora bajo la enseñanza de la palabra, bajo la dirección del Espíritu, bajo la dirección pastoral, ellos podrían ahora hacer de eso que habían recibido por gracia, podían ahora ser agradecidos y ser de provecho en medio de la iglesia para más tarde. ¿Entender? que ya no era solamente una experiencia, pero qué pasa esa persona recibió, hermano, recibió una bendición del Señor porque entró con corazón este devoto, humillado a Dios, pero qué pasó vivió esa experiencia y nadie le enseñó
2: quedó en el quedó solamente en su pensamiento y algo que cuando empecé a leer esto por tercera vez cuarta vez <ríe> sí es, que es lo que me vino a la mente ¿Cuántas muchas veces nosotros como cristianos, por ejemplo, yo en mi intimidad con el Señor, yo me pongo a orar y yo al derramar mis lágrimas, yo digo que tengo una conexión directa con Dios. Pero ahora yo vengo a la iglesia, me presento y digo que okay, el hermano como no está llorando, no está hablando con Dios. El hermano como no está postrado, no está en una comunión directa con Dios. El hermano como está parado allá atrás, no tiene una comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que mi experiencia personal, quiero que todas la vivan y sin darnos cuenta estamos cayendo en el error del misticismo, sí. sin darnos cuenta nosotros mismos somos partícipes de eso por creer que sí. porque el hermano no adora como yo adoro, no está teniendo una dirección directa con Dios sí. pero esa es hasta la cuarta vez que lo leí
0: y lo final dice se vuelve como una de las peores herejías y mentiras, ¿sabe usted por qué hermano? porque está en medio de nuestro mover cristiano uh -huh. wow eso es tremendo eso es el misticismo alguien dijo entonces si ese día no lloraste si ese día no temblaste no estuvo Dios contigo de acuerdo al misticismo dice no, de acuerdo a la palabra dice cuando tú pases por las aguas yo estaré contigo, lo sientas o no lo sientas yo voy a estar contigo seas tú fiel, mi fidelidad se va a manifestar ahí Amén. el misticismo no el misticismo si no hay una, algo que pueda percibir, sentir. Entonces yo digo, bueno Dios no está conmigo. Si no siento una sensación. ¿Será que Jonás tuvo alguna sensación en el vientre de aquel pez? No, pero lo oyó Jehová allá en lo profundo de la mar había hecho bien Jonás no pero tu fidelidad es grande allá donde Jonás quizás lo único que tenía era olor a, a, a pescar a pez porque no era pescado el que estaba pescado era Jonás en el vientre de, del pez aún ahí mis manos no puedan tocarte yo sé que tú estás aquí eso se llama confiar en lo que Dios ha dicho no en lo que yo siento porque nuestros sentimientos muchas veces nos, nos, engañan. nos engañan ¿qué entendiste entonces después de la quinta vez que lo leíste? Eso.
2: muchas veces como cristianos nosotros decimos los místicos son los que están allá afuera los místicos son los que tienen una bola de cristal, que leen carta, lo que leen esto, lo que leen aquello pero a la cuarta quinta vez que leí esto me doy cuenta que muchas veces nosotros dentro de las iglesias estamos dentro del misticismo sin darnos cuenta por qué? por primeramente por la enseñanza, segundamente por la necesidad de cada quien de escudriñar y de poder entender la palabra
0: poder... léelo una vez más para ya pasar
2: al otro, al otro punto conjunto de normas y prácticas que tiene por objetivo alcanzar una comunión directa con Dios en, esta, en esa búsqueda, a los místicos se les lleva a prescindir de la Biblia para quedarse solo con sus experiencias. El misticismo solo es beneficioso mientras no se pone por encima de la palabra de Dios. De lo contrario, se convierte en la fuente de todas las herejías y mentiras. Nada, absolutamente nada, puede contradecir las sagradas escrituras. Aunque importantes, nuestras experiencias jamás sustituirán la autoridad de
0: la palabra de Dios. ¿Qué usó el Señor Jesús para enseñar? ¿Sus experiencias de sueños? ¿Sus experiencias de visiones? ¿O Él siempre usó qué? ¿Qué fue lo que usó para hablar con los amigos discípulos que iban a el Maús? ¿Qué? ¿Tú lo dijiste al principio? Sí, Las la escrituras, lo que Él ya había
2: recibido antes. Las escrituras, Moisés, la, ley, la ley de Moisés, los
0: salmos y los profetas. No, dijo, no les mostró un sueño, una visión, aunque... Son importantes, Son importantes de acuerdo a lo que dice Joel, Personales. pero no, pero no es la guía de la iglesia, no. entonces para corregir aquella tristeza que había en, en aquellos discípulos que iba de Maús, Cristo usó eh, eh, lo que es este eh, Moisés, las escrituras de Moisés, el Pentateuco, los Salmos y la escritura de los profetas, no usó un sueño, no usó una visión, no usó una experiencia, no usó ninguna especulación usó la palabra de Dios para poder alentar a aquellas personas ¿Qué usó, qué usó Pedro cuando, cuando en el capítulo 2 de Hechos dijeron estos están borrachos, usó, eh, usó un sueño, una visión o algo aunque son importantes en el plano de que Dios se manifiesta para darnos un mensaje, pero no pueden estar sobre la enseñanza, sobre la instrucción, sobre la corrección, tienen que estar, que tienen que estar sujetos bajo la palabra, cualquier sueño, cualquier visión, cualquier manifestación. Entonces, ¿qué usó Pedro en el capítulo 2? ¿Qué fue lo que dijo Pedro?
2: Usó la escritura que ellos no estaban, no estaban ebrios
0: ellos no están ebrios lo que no, está pasando acá es lo que el profeta Joel declaró por medio del Espíritu Santo y luego después les narra y les dice lo que está sucediendo y les relató la historia bíblica entonces cuando usted se da cuenta en la escritura siempre es la palabra la que va a enseñar la que va a corregir y la que va a instruir Dame una más porque ya tenemos un minuto. Estamos viendo como en el primeros siglos. ¿Eso solamente pasó en el primeros siglos?
2: Hasta, hasta el día de hoy.
0: Ok. ¿Por qué te reías, hermano?
2: La otra que estoy leyendo.
0: A ver, lee la otra que tienes ahí.
2: Monasticismo. El monasticismo viene del griego monásticos. Doctrina según la cual mejor manera de agradar a Dios es retirarse de la convivencia
0: social. Oiga, el corazón se reía, hermano. ¿Qué libro tienes ahí? ¿Qué libro tienes? Es un diccionario
2: teológico, que trae suplementos biográficos de los grandes teólogos y pensadores.
0: O sea que no lo inventaste tú. No, no. Ok, eso no lo estoy inventando. Entonces mire, lea una vez más qué es. Primero, ¿de qué, se, de qué estás hablando ahí? ¿El qué? Estoy hablando del monasticismo. Monasticismo usted, si, usted, si usted se pone a pensar en esto hermano Yo creo que ni en nuestro vocabulario estaba esa palabra Pero mire qué es esto Una vez más amigo. El monasticismo es una doctrina Según la cual
2: mejor manera de agradar a Dios Es retirarse de la convivencia social Para dedicarse al ascetismo A la oración y al estudio de los libros santos estos no son necesariamente la santa biblia sino las obras de varios místicos que en reclusión crearon una religión dentro de la religión cristiana mediante las escrituras observamos que para que el hombre sea santo no tiene que apartarse de la sociedad le basta solo dedicarse al servicio divino la santidad presupone por encima de todo Servicio al Rey de Reyes Y Señor de Señores
0: ¿Sabía usted que en los primeros siglos Muchos de los que se le llaman los padres de la fe Ellos se retiraron a los desiertos Porque ellos no querían contaminarse Con el pecado de la sociedad ¿Es eso lo que está hablando? Ahora ¿Quedó solamente allá?
2: No, En la actualidad Se pueden mirar los monjes tibetanos Que se retiran a.
0: Los ahora, monjes pero ahora dentro de la iglesia Dentro
2: de la iglesia también creen que tomar una posición de que no me voy a juntar con mis familiares porque ellos no comparten la misma idea que yo. Tienen su, un ejemplo, un cumpleaños, ya no me puedo acercar con ellos porque estoy... Me contamino. Me contamino, estoy en contra de la voluntad de Dios. Muchas cosas dentro de la iglesia que hasta el día de hoy la estamos practicando nosotros sin darnos cuenta que estamos cayendo en un gran error.
0: Ahora, ¿sabe qué hermano? De todo eso nos quiere... De todo eso es donde dice Apocalipsis, salid de ahí pueblo mío, dice el Señor. Hay tanta palabra que el Señor quiere darnos para abrir nuestro entendimiento. Ojalá y esta mañana con esta pequeña porción, una palabra haya quedado en nosotros. Aunque mis ojos, mi hijo. ¿Tienes tu micrófono ahí? Gracias, mi hijo. Pónganse de pie y de esa manera vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, aunque mis ojos no te puedan ver.